Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tych kolejnych ciekawych okolicznościach przyrody. Tym razem wydaje mi się, że to będzie dobrze współgrało z tym, o czym będziemy rozmawiać. Powiedzmy, że to jest pewien rodzaj opisu tematu, który będziemy poruszać. Nie przedłużając, moim gościem, właściwie ja jestem gościem mojego gościa, ciężko to opisać, jest Marcin Kędzierski, doktor Marcin Kędzierski, przepraszam. Marcin. Okej. Który, jesteś Marcin związany z Uniwersytetem Ekonomicznym, Jesteś ekspertem Klubu Jagiellońskiego. W ogóle właśnie może powiem, że znajdujemy się, jak się nazywa ta miejscowość? Sielpia? Sielpia Wielka. Właśnie pytam, bo tutaj jest bardzo dużo członków, sympatyków Klubu Jagiellońskiego i dzięki wam w ogóle za zaproszenie do tej rozmowy. A rozmawiamy z Marcinem głównie z tego powodu, że on, tu już chyba jest prawie rok, nie? Odkąd, ponad rok, odkąd pojawił się tekst o rozpadzie katolickiego imaginarium. Tekst, który też ja sam na kanale wiele razy wam rekomendowałem albo się trochę do niego odnosiłem. I trochę będziemy o tym rozmawiać, o tym tekście i wokół tego tekstu, co się działo. I myślę, że dobrym wstępem do tego byłoby zapytać cię, Marcinie, albo poprosić cię o rzecz bardzo trudną dla tych jednak osób, które nie czytały tego tekstu, Oczywiście zachęcam do przeczytania go, podlinkowałem w, komentarzu, w opisie pod filmem, żebyś może nie go streścił, ale jakby zreferował główne jego myśli, jego założenia, jego, co ci przyświecało, jak pisałeś ten tekst. Robię to po raz 164, Przepraszam. więc nie, to jest trudne zadanie, bo tekst był długi. Natomiast główny zamysł był taki, że to był czas, bo to był początek sierpnia 2020 roku, kiedy zaczęły się protesty wokół zatrzymania Margoi. To był taki klimat, który się zrodził w ogóle dotyczący tego, jak powinien być regulowana kwestia związków partnerskich, tożsamości płciowej i tak dalej. I to był Taki tekst, który powstał właśnie gdzieś tam w mojej głowie od kilku lat się tam rodził i to był taki moment, kiedy został przelany na papier. Tak? No i główna, główna tego teza tego tekstu była taka, że pojęcia czy pewne, pewne intuicje, które, które były obecne w Kościele, były obecne w świecie, które dla wielu osób były zrozumiałe, one były gdzieś podskórne, one przestały być oczywistymi. Znaczy, te definicje, te, te pojęcia, które dla nawet osób niewierzących jeszcze kilkadziesiąt lat temu, tak nie wiem, jak miłość, małżeństwo, ale możemy sobie tych pojęć wolność, miłosierdzie, możemy tych pojęć tutaj sobie mnożyć, że one zaczęły dzisiaj znaczyć zupełnie coś innego niż znaczyło jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, lat temu. I trochę jest tak, że my się nie potrafimy w Kościele za bardzo połapać nowej, nowej rzeczywistości. I to już jakby dopowiem, bo tego w tekście nie ma, ale to jest gdzieś tam po roku też myślenia o tym, o Kościele, o świecie i też obserwowania tego, co dzieje się w Kościele. Wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w takim momencie radykalnego przełomu. Nie wiem, czy to można nazwać Kościołem postkonstantyńskim, ale jeżeli przez no powiedzmy w Polsce, tak? od czasu chrztu Polski, czyli od tego ponad tysiąca lat, ale, ale w Kościele Powszechnym od tysiąca, tam 700 lat funkcjonujemy w rzeczywistości, w której e, Kościół i religia jest sprawą publiczną i jest jakoś dominująca, no to w, na przestrzeni kilkudziesięciu lat tak naprawdę wpadliśmy w ogóle w, w taką rzeczywistość, w której nagle to... Y, 
nawet nie tyle, że przestało być politycznie dominujące, ale nawet właśnie w, taki, w takim sposobie myślenia czy postrzegania. To znaczy, że chrześcijaństwo stało się obce dla, czy tak mentalnie stało się obce dla większości ludzi, więc nagle znajdujemy się w rzeczywistości takiej trochę z drugiego wieku. To znaczy, nie chcę mówić, że teraz my tutaj z lwami się gonimy po, 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 po koloseum, natomiast jakby... Musimy znaleźć się w kompletnie jakby w rzeczywistości, której nawet nie znali nie, nasi dziadkowie, ale nawet tam no, dziesiątki pokoleń wstecz. Nie? I to jest rzecz, która... E, nie, nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że kiedyś było lepiej, nie? Tylko, że po prostu musimy się odnaleźć w kompletnie nowej rzeczywistości, e, w której pewne sposoby też mówienia o wierze, mówienia o religii, mówienia o kościele, e, no, bo one już dzisiaj są absolutnie niezrozumiałe dla współczesnego człowieka. Trochę zacząłeś mówić o tym, co byś dopowiedział. Chciałem cię zapytać o to właśnie pod koniec, bardziej to uszczegółowić. Natomiast chciałem cię zapytać o tym odbiorze twojego tekstu, bo on w ogóle, jest takie pojęcie, jak dobrze wiecie, wiralu, wiralu, inaczej mówiąc, w internecie. I to jest przedmiot pożądania dla takich ludzi jak ja, żeby stworzyć coś takiego, co się tak roznosi. Zwykle to są jakieś głupie filmiki albo jakieś chwyty reklamowe bardzo celne. Natomiast ty stworzyłeś tekst, który rozniósł się w ten, spo, w ten sposób, w taki bardzo no, zaskakujący dosyć. I jak sobie tutaj jechałem do tej miejscowości, to słuchałem dwóch twoich wywiadów. Jedna z, w TOK FM, a drugie w telewizji w Polsce. I mam takie wrażenie, że ja przynajmniej tak interpretuję, że oba te, te rozmowy wskazują na to, że nie za bardzo, że każdy polemizuje z swoimi trochę wyobrażeniami na temat tego tekstu, a niekoniecznie co tam jest, to po pierwsze. A po drugie, że wszyscy cię za niego krytykują. Czy są jacyś ludzie, którzy, których zainspirowałeś? Chyba ojciec szóstak, nie? Nagrał taki film, coś tam o kościele, wariata, kościele, że w kościele są wariaci, czy coś takiego i on był taki ewidentnie, że byłeś pozytywną inspiracją. O, już zadaj pytanie. Jak odbierasz w ogóle odbiór tego, tego twojego tekstu? Nie, ale ja właśnie nie mam wrażenia, żeby to jakoś było atakowane. To znaczy bardzo dużo pozytywnych sygnałów po tym tekście płynęło, więc z różnych stron. No, faktycznie ten tekst się rozszedł chyba głównie dzięki ojcu Szustakowi, który to gdzieś tam po paru nastu dniach o, o tym tekście opowiedział. Więc on zaczął żyć swoim życiem. Natomiast nie mam wrażenia, żeby jakoś tak było bardzo negatywnie. Ja też nie odbieram tych rozmów w TOGFM to też była taka próba właśnie docierania się, czy, czy zrozumienia tak naprawdę o co chodzi, no bo skoro funkcjonujemy w różnych już takich mapach mentalnych, no to ten proces docierania się, on musi, musi trwać i też to jest jakby natu też naturalne, że jak się jest w mediach naz takiego, nazwijmy to, nurtu liberalno-lewicowego, ale że się umownie, tak, no to się przyjmuje trochę inną perspektywę niż jak się jest w mediach, które są jakieś najmianem, nie wiem, prawackich tak, czy, czy prawicowych. Więc, a ponieważ zawsze ciekawsze jest być na kontrze, więc inne wątki są wyciągane w, w tych mediach prawicowych, inne w tych mediach lewicowo-liberalnych. Więc zawsze, przynajmniej z perspektywy rozmówcy, wolałem się ustawiać trochę bardziej na kontrze, żeby ta rozmowa była ciekawsza, a nie tylko potwierdzać takie, potwierdzać takie slogany czy stereotypy, bo wydaje mi się, że w tym tekście jakby obydwie strony sporu albo wiele stron sporu może znaleźć rzeczy, które potwierdzają stereotypy i wiele rzeczy, którymi się nie zgodzi. Nie? I właśnie chodzi o to, żeby zawsze rozmówcy jakoś tam próbować tak podwiercić, tak? żeby jednak skłonić do, do myślenia. Nie mówię, że ten tekst oczywiście jest fantastyczny i super i że on na wielu poziomach, no ale tam wydaje mi się, że są takie elementy, które mogą być miłe dla jednych uszu i niemiłe dla drugich uszu i to jest by te osie podziału idą zupełnie w poprzek tego, co nam się może tak zwyczajnie wydawać. 
No to jak lubisz e, rozmowy, albo w sensie to, że wchodzisz w rolę bycia na kontrze, to ja pozwolę, że wejdę trochę i po, powspominam te najczęściej stawiane zarzuty, bo rzeczywiście to nie były jakieś, jakieś ataki, czy, czy, czy one były bezmyślne, jakieś takie skreślanie twojej pracy. Ja też wybrałem te dwa właśnie przykłady, żeby trochę podostrzyć tą rozmowę. I jednym z zarzutów no, z takiej strony tradycyjnej było to, że y, no, że Twój tekst jest kapitulancki, że jest opisem apokalipsy i to takiej apokalipsy, w której nie ma pozytywnego za, za, zakończenia, czyli Bóg nie wygrywa, tylko przegrywa. I jak odnosisz się do tego, że zabrakło w twoim tekście jakiejś nadziei? Znaczy nie, wydaje mi się, że w tym tekście ostatnie dwa kapity, jeśli dobrze pamiętam, bo nie czytałem go od roku prawie, ale jeśli dobrze pamiętam, to yy, yy, tam ostatnich dwóch kapitach właśnie jest to, że, że to nie, nie chodzi o apokalipsę w takim rozumieniu, że teraz wszystko już po prostu game over tak, i, 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 i gasimy światło. No tylko, że trzeba sobie jakby uzmysłowić, że pewna wersja chrześcijaństwa, taka, którą my znamy, która jest właśnie znana w przestrzeni publicznej, do, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do takiego publicznego kultu, że to jest możliwe, że po prostu jest za nami, ale to nie jest istota chrześcijaństwa. To znaczy, że, że my musimy się na nowo odnaleźć, jak opowiadać o Jezusie. Zresztą staram się także w Togę wem zawsze słowo Jezus wypowiadać. Wydaje mi się, że to jest ważne. A nie, a nie chować się tylko za takimi okrągłymi zdaniami o kościele, o religii, bo to pewnie niewiele znaczy. Więc w tym sensie jakby nie zgadzam się z tym, z tym zarzutem. Właśnie dlatego, że jeżeli weźmiemy, że religia to jest coś właśnie tradycyjnego, pewne zwyczaje, pewne obyczaje, pewne, pewne normy, no to okej, okay, tak? No to w tym sensie to może być jakiś koniec. Natomiast to nie jest koniec chrześcijaństwa, no bo chrześcijaństwo nie jest, o, nie jest o wartościach dla mnie, tak? Chrześcijaństwo nie jest o, o, o zwyczajach, nie jest o rytuałach, tylko jest o osobowej relacji z Jezusem, tak? I w, w tym sensie te rytuały mogą pomagać, ale jakby nawet jak, się, jakby jak one znikną, no to trzeba po prostu znaleźć sobie nowy sposób funkcjonowania, więc no nie chodzi o to, żeby teraz stwierdzić, nie, no to już teraz w prawie, niech tam będzie aborcja, eutanazja, po prostu dopuśćmy wszystko. Nie, no oczywiście sprzeciwiajmy się temu. Ja nie uważam, że powinniśmy tutaj ustępować, ale jakby mieć taką świadomość, że tak naprawdę istotniejsze jest to, żeby dzieci nie były zabijane, niż to, żeby prawo nie, do, nie pozwalało zabijać dzieci. I ważniejsze jest to, żeby ludzie nie dokonywali eutanazji, ani to, żeby prawo zakazywało eutanazji. To znaczy, że powinniśmy jednak działać w tej przestrzeni e, takiej rzeczywistej, nie, nie lekceważąc, czy nie ignorując tej, 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 tej strony prawnej i tam dalej jednak podejmując pewne, pewne działania, żeby jednak porządek prawny odzwierciedlał ten nasz świat wartości, ale nie utożsamiać tego świata wartości, który, e, który jest gdzieś tam respektowany, czy, czy jest odzwierciedlany w prawie, z tym, co naprawdę jest, jest wiarą. Tak? I, I wydaje mi się, że w, że w tym sensie to nie jest kapitulanstwo, tylko pokazanie, że w chrześcijaństwie może chodzi o coś innego, ale ja też nie jestem tutaj papieżem, żeby powiedzieć, co jest istotą chrześcijaństwa. Tak? To jest moja perspektywa, tak? że umiem sobie wyobrazić chrześcijaństwo, w którym Kościół nie będzie po prostu miał przywilejów, nie będzie miał wpływ na ustawę, a prawo będzie kompletnie niezgodne z tym, co wierzą katolicy. Twój tekst też był wpisywany w bardzo chwytliwe hasło wojny kulturowej i ty mówiłeś, że zbraniasz się od używania takiego nazewnictwa. Dlaczego? 
Bo ja w ogóle jestem człowiekiem, który jest wychowany w ruchu Światło-Życie, gdzie jakby silną taką nutkę odgrywa duchowość maryjna, a dla mnie duchowość maryjna jest przesiągnięta łagodnością. I jak sobie patrzę tak na nawet Franciszka Blachnickiego, czyli założyciela Oazy, no to on był nazwany jest gwałtownikiem Królestwa Bożego, ale to jest taka, taki gwałtownik łagodności. I wydaje mi się, że tak jak Jezus na krzyżu jest gwałtowny w swojej łagodności przyjmowania cierpienia, to wydaje mi się, że to jest droga dla chrześcijan właśnie gwałtownej łagodności. I, 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 i wojny kulturowe się w to jakby nijak nie wpisują. Tak? Znaczy, że ja mam to, krzyżem jest mam to naprawdę gdzieś. Tak? Znaczy, żeby się naparzać teraz o coś, nie, znaczy raczej szukać szukać jedności. Tutaj odwołam się do drugiego, drugiego doświadczenia. Pewnie do tego pewnie przejdziemy jeszcze, ale to, co jest w ruchu Focolare, też bardzo mocno właśnie charyzmat jedności, który jest gdzieś tam wywodzony jest z tego doświadczenia krzyża. Wydaje mi się, że to jest jakby esencja dla chrześcijaństwa, właśnie gwałtowna łagodność i w tej gwałtownej łagodności po prostu pojęcie wojen kulturowych jakoś się nie mieści, a potem to jest, to jest coś, co jest w tym starym świecie. Znaczy to jest coś, co Możemy ją przegrać, tak? ale jakby to, nie jest, to, nie, to, to, to nie jest coś, za co warto umierać. Dobra, to przejdźmy do takiego, bo powiedziałeś o gwałtownej łagodności i mam wrażenie, że dobrze byłoby przejść na poziom jakiegoś takiego konkretu. I tak też, żeby trochę podostrzyć tę dyskusję, że jest sytuacja, w której na przykład kościół, w którym jesteś na mszy, wchodzi do niego jakaś osoba z jakiegoś, powiedzmy ogólnie o wrażliwości lewicowej przerywa nabożeństwo. Jak wobec niej wykazać się łagodnością gwałtowną? No, wydaje mi się, że rozmawiać, tak? Znaczy, że spróbować rozmawiać. Możliwe, że tej mszy się nie będzie dało po prostu dokończyć w danym momencie, więc poczekać. Czyli pokazać, że te osoby, które tu przyszły, jakby nie są temu winne że ta osoba się akurat z kościołem nie zgadza, że tutaj dzieje się coś, co też jest ważnego dla tych osób i raczej w takim, w takim nurcie wrażliwości rozmawiać. Chociaż jakby zdaję sobie sprawę, że są osoby, które po prostu jakby są tak nastawione emocjonalnie, że na przykład nie pozwolą dokończyć mszy. Tak? No więc... Pewnie starałbym się taką osobę, nie wiem, wyprowadzić, ale to, to jest, no, nie wiem, jak to wyglądało. No, pamiętam, jak będąc przez kilkanaście lat administrantem u Dominikanów Krakowskich, naszym zadaniem jako ministrantów często było po prostu przechwytywanie różnych ludzi, którzy, nie wiem, przychodzili pod ołtarz i zaczynali przeszkadzać. No, był, pamiętam, był taki człowiek, który przychodził w zbroi z takim ogromnym mieczem i stawał przed ołtarzem. To już był stres, tak? W sensie, jak tak w dwójkę wychodziliśmy z kolegą, no i tak machnie, nie machnie tym mieczem, tak? Ale, ale też raczej, no właśnie, próba wyprowadzenia tej osoby, ona pewnie miała jakieś problemy osobowościowe, ale nie wiem, jakby było z kobietą wbiegającą, nie wiem, jeszcze roznegliżowaną, która by tutaj starała się przerwać Eucharystię, nie wiem tego, tak? Natomiast zdaje mi się, że, że no, no bicie to w ogóle kompletnie bez sensu, tak? No krzyczenie też jeszcze bardziej bez sensu, nakręcanie się jeszcze, no, znaczy, nie, no, nie wiem, to pewnie w takiej rzeczywistości jednostkowej trzeba byłoby to oceniać, natomiast raczej to tonowanie emocji, tak? A nie, a nie ich podkręcanie. Pytam cię dlatego, bo sam się często spotykam z tego rodzaju zarzutem, który sprowadza się do zarzutu o naiwność, że właśnie, że i to jest taka, mam wrażenie, permanentna walka między ewangelicznym rzucaniem pereł przed wieprze, 
a właśnie rozmawianiem ja ciebie nie potępiam i ci nie grzesz więcej ucztowaniem na przykład właśnie z grzesznikami, z celnikami i tak dalej. Jak odnajdujesz się w tej harmonii? Jak znaleźć... Pytam cię jako katolika po prostu, po prostu. No to ja o tym dużo gadam z dziećmi, tak? No jak sobie tam wieczorem się codziennie modlimy, staramy się rozważać Słowo Boże z danego dnia, no to jednak wydaje mi się, że tam ta, ta intuicja jednak otwartości na grzesznika jest duża. Znaczy na to, że ludzie się mogą, ludzie się mogą pogubić w życiu, a to wcale jakby nie oznacza, że oni są źli. Znaczy to, to mi się wydaje w ogóle jest straszny problem i znowu to jest wątek, który też chciałbym go w ogóle pociągnąć, może do niego wrócimy, ale, ale wydaje mi się, że to jest straszny problem współczesnego świata, gdzie my sobie za... Zamuliliśmy słowo miłosierdzie, to znaczy, że dzisiaj mamy do czynienia z miłosierdzyzmem, takim czy miłosierdzizmem, że mamy wszystko akceptować, ale to też sprawia, że ciężko nam jest w ogóle odłączyć czyn od osoby. I też ciężko jest jakby rozróżnić to, że ktoś coś robi złego, ale ta sama osoba nie jest zła. I wydaje mi się, że ja też staram się o tym cały czas mówić dzieciom, że ludzie po prostu się gubią w życiu z różnych powodów. Znaczy my też się gubimy, my też popełniamy błędy. I chodzi o to, żeby zobaczyć człowieka, jakby odciąć sobie od niego te błędy, spojrzeć na człowieka, który mógł się pogubić, zastanowić się, dlaczego się mógł pogubić i spróbować się jakby dotrzeć do człowieka trochę abstrahując od tego, co, co zrobił złego. I wydaje mi się, że w tym rzucaniu pereł przed wieprzem, no wydaje mi się, że to, co Pan Bóg daje człowiekowi, no to daje mu miłosierdzie. Znaczy to jest tak jak z tym synem marnotrawnym, który no właśnie był wśród tych wieprzy. Ale ostatecznie ojciec tam nie, on jest go nie pytał. Nie? Znaczy przyjął go w całości takim, jakim jest. No i wydaje mi się, że to jest taka prawdziwa lekcja dla, dla chrześcijan. I też nie, wydaje mi się, że to jest ta intuicja papieża Franciszka, który bardzo często odwołuje się do tej, do tej przypowieści. Ja bym też nie przesadzał z tym... Znaczy wiadomo, że trzeba oczywiście strzeżnę się tego sakramentu po to, żeby nie dopuścić do jego profanacji. Tak? No to, to jest dla mnie jakby ta granica taka nieprzekraczalna. Także są rzeczy, które są absolutnie święte dla, dla chrześcijan czy dla katolików. Natomiast żeby też nie przesadzać, bo ja mam wrażenie, że, że bardzo często w takim... Jest Bóg, honor, ojczyzna, jest jakby to pojęcie naszej dumy, godności. Znaczy, strasznie przesadzamy z tym, z, takim, z taką emfazą. Nie? Z takim, że mój Boże, no cóż tam obraża moją godność? No, jak ktoś mi powie, że jestem głupi, albo nie wiem, że jestem debilem, albo że jestem dewot, dewotem, albo katolem, znaczy to kompletnie mnie nie dotyka, no bo ktoś ocenia moje zachowanie, to sobie gdzieś tam obok. Tak? Znaczy, moja godność i godność drugiego człowieka wynika z samego faktu, że został stworzony przez Pana Boga. Nie? I to jest jakby tyle. I teraz to, czy ja jestem doktorem, czy ja jestem mężem, ojcem, czy ktoś jest, nie wiem, prawicowy, lewicowy, jakby to jest absolutnie wtórne wobec tej podstawowej godności. Jakby na człowieka warto patrzeć właśnie z perspektywy tej podstawowej godności i wtedy jakby wiemy, że możemy dać mu wszystko, tak? No bo jest po prostu naszym bratem, tak? No jest też dzieckiem Boga. Mhm. To jest naiwne, wiem. Znaczy może to brzmieć jak naiwne, ale... No tak, znaczy... No wiesz, to po prostu wszystko sprowadza się do konkretnych sytuacji. Gdy wychodzi coś takiego jak, że jakaś kobieta, kobieta to była, tak, chyba kobieta uderza, robi plaskacza jakiejś uczestnicy kodu, albo drugi przypadek, Kamil Durczok, no właśnie, upada i jest, powinien być traktowany jako alkoholik, który upaty grzesznik, którego trzeba ratować, któremu trzeba się nad nim pochylić, nad jego biedą, czy właśnie bić w czambu i potępić. No myślę, że w ogóle w tych wszystkich jednostkowych przypadkach no ta Ewangelia trzeba ją jakoś przykładać, tak mi się wydaje przynajmniej, i, i sprawdzać. 
Tak, no nie, no, zgadzam się absolutnie. Wydaje mi się, że to jest właśnie, na, na tym polega radykalizm chrześcijaństwa. Właśnie, że w chrześcijaństwie najbardziej radykalny jest miłosierdzie i przebaczenie. Mm. I to też dotyczący grzechów w Kościele, bo często jest tak, że mówi się, że teraz tych księży pedofilów to powinno się w ogóle wydalać z stanu kapłańskiego. No dlaczego? Nie? W sensie takim, no nie, no popełnili coś złego, dalej są naszymi braćmi, my ich nie wywalamy, ich nie mówimy, że on nie, on nie, jest, on nie jest godny, nie? że on nie jest tak jak my. Bo my tutaj jesteśmy fajni, tego księdza wywalamy, go już nie ma, wydalamy go z stanu kapłańskiego. Nie, nie odostanie w tym stanie kapłańskim, znaczy to jest moja opinia, ale nie zostanie w stanie kapłańskim, my weźmy na siebie też odpowiedzialność, współodpowiedzialność za to, że popełnił takie, a nie inne yy, no straszne grzechy. Yy, jakoś przepracujmy to, tak? Ale jakby dostrzegajmy cały czas w tej osobie jednak człowieka, który się pogubił, no, który się strasznie pogubił, ale to nie jest tak, że teraz musimy go właśnie zepnąć na margines i, i sponiewierać, czy jakby dać mu jakąś taką etykietkę. Znaczy, no myślę, że to jest w ogóle strasznie trudne dzisiaj, że... Yy, znaczy, my bardzo lubimy takie proste emblematy, tak? Znaczy, i, i to jest świat, który naprawdę nie ma miejsca na przebaczenie. Więc jak ja sobie myślę, co jest dzisiaj na takim najbardziej radykalnym przesłaniem Ewangelii, to właśnie jest przesłanie przebaczenia. I mam wrażenie, że często osoby, i to jest może niesprawiedliwe, ale osoby, które zarzucają na przykład katolikom brak miłosierdzia i mówią, że wy powinniście być miłosierni, teraz wobec wszystkich powinniście być miłosierni, to tak naprawdę to jest właśnie miłosierdzyzm, bo, bo w tym miłosierdzizmie nie ma miejsca na przebaczenie. Znaczy, jak ktoś popełnił błąd, to po prostu koniec, tak? Jesteś pedofilem, to najlepiej po prostu powieśmy cię na drzewie, nie? A, a może być tak, że no jedne, no przecież dobry łot na krzyżu, tak? Czy nie osoby, które nie, no święty Paweł, który tam nadzorował kamieniowanie Szczepana, no stał się jednym z największych świętych kościoła, nie? Jakby wydaje mi się, że to jest takie spojrzenie, że nawet taki, no taki, nawet taki, nie wiem, ojciec ma tak? Nawet on może być świętym. Znaczy, Uzmysłowy to sobie, że Pan Bóg może mu przebaczyć i on może stać się świętym. Nie wiem w jaki sposób, tak? Znaczy, to jest tajemnica Pana Boga. Ale teraz powiedzenie sobie, że on w ogóle powinien już do końca życia gnić więzienia, najlepiej powinniśmy go zabić, bo on już po prostu nie ma szans w ogóle na nawrócenie, to jest jakby największy problem współczesnego, znaczy nie, nie wiem, kościoła, ale w ogóle świata, tak? Że my jakby nie dostrzegamy, że Pan Bóg jest większy od tego grzechu. I to, to jest dla mnie dzisiaj chyba największa, największa słabość. Tutaj robię cięcie ze względu na chęć uzupełnienia tej wypowiedzi przez Marcina Kędzierskiego. To uzupełnienie pada już po rozmowie w sekcji pytań i odpowiedzi z uczestnikami klubu Jagiellońskiego. Po tym uzupełnieniu dalsza część wywiadu. Nie, bo to nie chcę być też rozumianym. To nie chodziło mi o to, że, żeby taka osoba wracała do, stanu, wracała do czynności, do sprawowania funkcji kapłańskich, tak? czy tam czynności kapłańskich. Że uważam, że taka osoba powinna być dożywotnie odstawiona od czynności kapłańskich. Tak? Że ona już nie, by, tylko że sakrament kapłaństwa, tak jak sakrament małżeństwa, jest sakramentem stanu. Tak? To jest pewne powołanie i wybór. Ono jest nieodwołalne dla mnie. I to jest tak, jak nie wiem, mąż może być alkoholikiem i może nie być dopuszczonym w ogóle do żony i dzieci, bo by je krzywdził. Może siedzieć, tak? Może w życiu już nie zobaczyć, ale on pozostaje ich mężem i ojcem. Znaczy mężem, bo w tym sensie w tej relacji małżeńskiej. I wydaje mi się, że tak samo jest z kapłanem. Tak? Znaczy, jest taki ksiądz może nie wyjść do końca życia z więzienia, albo nawet może być w odosobnieniu i może nie. I, i moim zdaniem, na przykład, powinien mieć zakaz sprawowania w ogóle Eucharystii, spowiedzi i tak dalej. Ale pozostaje w stanie kapłańskim. Znaczy, że on, to, to powołanie jest jakby nieodwołalne. On może nie sprawować funkcji kapłańskich, ale on pozostaje kapłanem. On jest dalej bratem innych kapłanów, tak? Zagubionym bratem. Możliwe, że nie będzie mu nigdy sprawować funkcji kapłańskich, ale pozostaje w stanie kapłańskim. To tylko, tylko o to mi chodziło, tak? Czyli, że nie mówimy, wydalamy go, on już nie jest naszym problemem, tak? No, że on już nie, jest, nie był godny, on już nie jest częścią naszej wspólnoty. On nie, on nie jest częścią naszej... 
jego cierpienie jest naszym cierpieniem, także my współcierpimy też z nim. Nasze Kościół by też, ponieważ on jest w stanie kapłańskim, to jest też nasza, nasz krzyż, który my niesiemy. Ale nie pozbywamy się tego, po prostu nie wrzucamy. To tak jak właśnie powiedzieć, że mąż tutaj, czy tam, który zradzi, albo żona, która zradzi, to tak sobie może wyjść. Nie, nie, on jest, tak? I ponosi, jakby ponosi konsekwencje, ale to powołanie i wybór jest nieodwołalne. No, ta, ja, ja przynajmniej tak to postrzegam. Tylko jest też ryzyko, które wydaje mi się działa w Kościele i jest na to dużo przypadków, gdzie tego rodzaju traktowanie miłosierdzia jest przyczynkiem do wypaczenia tego miłosierdzia, gdzie ksiądz, który no nie powinien na przykład pojawiać się w niektórych miejscach, jak ostatnio, pojawia się albo no dochodzi do jakiegoś zgorszenia po prostu, że te same osoby... No, nawet był chyba, kto, jaka to była wypowiedź ostatnio, próbował miłosierdzia, chyba tego biskupa, jak on się nazywa, ten co w, kiedyś w ziarni śpiał, Długosza, Długosza właśnie, że no, coś w taką, taką nutę dla mnie już trochę niebezpieczną. To znaczy, że, że jednak wydaje mi się, wchodząc w taki, nie mówię, że polemizuję z tobą, bo jeszcze nie odniosę się do tego, ale jest w tym takie ryzyko trochę, że jednak chyba jako katolicy, jak jest w Ewangelii napisane, w pierwszej kolejności powinniśmy stać po stronie tych ewangelicznych sierot i wdów, czyli tych najsłabszych, naj... tych pokrzywdzonych w ogóle. Nie no, jasne, czy coś się absolutnie zgadzam, tylko pytanie jest takie, no bo jak ten syn marnotrawny wrócił do ojca, no to on miał przekonanie, że on jakby jest nikim. Mhm. Znaczy, czy arcybiskup Głódź ma dzisiaj przekonanie, że jest absolutnie nikim? W sensie takim, że on przychodzi teraz tutaj Sołtysy. jako... Tak, jest sołtysem. A jestem radnym Rady Słowackiej, możemy sobie podać ręce. Prawe. Natomiast nie, no... Znaczy nie, ja w stanie mam wrażenie, że on ma przekonanie, że nie jest nikim, tak? Jakby, więc on... Nie wiem, czy jest gotowy do przyjęcia tego przebaczenia. Znaczy, że czasem by uzmysłowić tego, że po prostu nie, on nie jest arcybiskupem Słowojem Leszkiem Głodziem. Znaczy, może nie, znam, nie spotkałem w życiu człowieka chyba, na, więc, więc, nie, więc nie wiem, ale jakby z tych wszystkich opowieści jeszcze mojego ojca, który był żołnierzem i, i, i do którego jakby tam organizował przyjęcia dla arcybiskupa, więc mam o nim no, nie najlepsze zdanie. No to wydaje mi się, że po prostu patrząc na jego czyny dzisiaj, to, że jest sołtysem, to, że dalej żyje po prostu w pałacach, no to jakby no, no nie ma tego momentu, że on przychodzi, jakby że on jest głodny po prostu w ostateczności, że jest nikim, nie? E, więc no sorry, ale ja nie mam jakby, nie mam dzisiaj dobrego zdania o zachowaniu, czy to arcybiskupa Głudzia, czy nie mam dobrego zdania o episkopacie, który go w ten sposób traktuje. I faktycznie uważam, że tutaj Kościół powinien wymóc na nim, a inaczej po prostu mieć go jako publicznego grzesznika, tak? No bo, no sorry, ale no jakby jest, jest, jest pouczenie, jakby dokonuje się publiczne zgorszenie, no i no koło muńskie, nie? No naprawdę, no jakby tutaj trzeba być też być zdecydowanym, że to przebaczenie i to miłosierdzie jest wobec osoby, która jest gotowa to miłosierdzie przyjąć, a... Mam wrażenie, że arcybiskup Głódź, nie chcąc go oceniać, ale mam wrażenie, że wciąż pokłada jednak ufność w sobie, a nie w Panu Bogu. Ale nie, to jest Jasne. kwestia jego duszy, więc nie... Jasne. Wróćmy do tego twojego tekstu jeszcze na chwilę, bo tam jest takie zdanie, popraw mnie, jeśli źle je zrozumiałem, że ty piszesz o tak, o tak zwanym no platform, czyli że nie ma miejsca dla katolika w przestrzeni publicznej teraz już, aby jak to powiedzieć, był w pełni katolikiem, to znaczy Bóg swobodnie jakby przejawiać zachowania katolickie. Czy dobrze ja zrozumiałem ten, 
to zdanie, jeśli nie, to rozdziel. Znaczy, to wydaje mi się, że to jest, raczej chodzi o w tym sensie pojęciowym, tak? Znaczy, jeżeli dzisiaj mówimy o miłości, albo mówimy, nie wiem, o małżeństwie, no to to jest, albo mówimy o życiu nienarodzonym, no to faktycznie ciężko jest dzisiaj funkcjonować, no bo to są poglądy, które powiemy, no ale przecież nauka, nie? nauka nam powie, że to nie jest, albo nie wiem, w sprawie homoseksualizmu, nie? że to jest, no, tutaj jakbyś nie zgadzacie z nauką. Oczywiście tutaj też są spory w naszym środowisku tego, jak tam nauka, nauka Kościoła się kształtuje w sprawie, nie wiem, właśnie tożsamości czy, czy orientacji seksualnej. Natomiast wydaje mi się, że, że są takie tematy, w których dzisiaj no ciężko jest w ogóle rozmawiać o wartościach chrześcijańskich, ponieważ no te, 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 te wartości, te pewne taki nasz sposób myślenia jakby już jest kompletnie poza debatą. Znaczy on się już nie mieści w tych, w tych ramach, które są. Znaczy, że nie można powiedzieć na przykład o, o o, o, o czym, że coś jest złego na przykład, tak? Albo, że postrzegamy coś jako coś złego. Eee... Jakiś przykład takiego? No i wydaje mi się, że homoseksualizm jest takim, mm-hmm. jest, znaczy czyny homoseksualne, tak? Że są czymś złym. No, wydaje mi się, że to jest coś, co dzisiaj jest jakby trudne do powiedzenia, tak? Albo na przykład, że postrzegamy eee, w nauczaniu Kościoła, że postrzegamy na przykład, nie wiem, no, czyny homoseksualne jako przejaw pewnej powiedzielibyśmy, no, dysfunkcji, a nawet użylibyśmy słowa choroby, tak? No to jest coś, czego dzisiaj publicznie nie można powiedzieć i pewnie spadną tutaj gromy na mnie, że takiego słowa użyłem. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest wciąż, to, co wciąż intryguje i to jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawe w rozmowach z osobami niewierzącymi albo osobami, które, nie wiem, nie afiszują się ze swoją, swoją wiarą, że kiedy, dopóki się mówi właśnie o wartościach, to to jest duża kontra, nie? Ale zaczyna się mówić o Jezusie, to jest jakieś zaciekawienie, w ogóle jest jakby zejście w ogóle na inny poziom. Nie? Więc wydaje mi się, że to, choćby z tego powodu dzisiaj jest no platform dla rozmawiania o wartościach chrześcijańskich, ale jest platform dla mówienia o Jezusie e, i pokazywania tego, czy, i czym jest realnie dzisiaj miłosierdzie, czym jest miłość, czym jest wolność w rozumieniu takim absolutnie fundamentalnym, a nie tego, co narosło już... No bo dzisiaj z czym się kojarzą światopoglądówka, tak? No to aborcja, eutanazja, LGBT, nie? Jakby standardowy pakiet. Natomiast wydaje mi się, że jest masę innych tematów, w których można byłoby rozmawiać właśnie z perspektywy świata wiary. Jak można sobie radzić na przykład, nie wiem, z cierpieniem, ze śmiercią, ze z wieloma innymi rzeczami, które, o których nie rozmawiamy, no bo właśnie zamykamy się, albo jesteśmy zamykani tak naprawdę jako katolicy w tej triadzie właśnie LGBT, e, aborcja, eutanazja. A in vitro jeszcze, przepraszam. A masz jakiś patent na to, gdy po raz któryś w ciągu roku pojawia się właśnie temat LGBT, marszu równości, czy właśnie jakiegoś zgorszenia, czy coś takiego? Masz jakiś patent właśnie, żeby nie wchodzić w tą grę, w tej narracji? W sensie, bo ja cały czas się zastanawiam, że bo jest, istnieje taka obawa i to też było zarzucane twojemu tekstowi, że jeżeli wyjdziemy z tego dyskursu tego, czym no, żyją powiedzmy to metaforycznie fakty i wiadomości dzisiaj, na przykład jak jest news dnia i wyjdziemy z tego, o czym, o czym one mówią, no to schodzimy na ro, do roli jakichś właśnie takich amiszów, pacyfistów, którzy pielęgnują swoje poletko, swoją religię, a nie odnoszą się do wielkich spraw tego świata. W sensie, że nie mam na myśli to, że one są naprawdę wielkie, tylko one przez przekaz medialny są generowane jako najważniejsze, jako coś, do czego trzeba się permanentnie odnosić. No właśnie, ale już sam powiedziałeś, że to, to, to powraca, tak? Znaczy, że to jest taka, no, taka słoma. No, że to się tam podpali się, spłonie, dwa dni o tym się gada, znika. No, pytanie, czy to wa- warto marnować czas? Znaczy, wydaje mi się, że znaczy, są rzeczy, które są taką małą sceną. Yy, nie wiem, nasze życie rodzinne, nasze jakby, prywatne relacje z Jezusem, w którym jakby do, wszyscy jesteśmy powołani do tego życia na małej scenie. 
są osoby powołane do funkcjonowania na dużej scenie. No rozumiem, że ty będąc katolickim youtuberem, no jesteś powołany do bycia na dużej scenie, tak? Że jakby no, nie ograniczasz się tylko z, z przekazem wiary do, do swojej małej sceny. Ja ze swoje, wyszedłem do swojej, przez jeden tekst yy, stałem się katolickim celebrytą, więc wyszedłem do swojego bezpiecznego świadka eksperta i nagle wskoczyłem w ten, yy, w ten świat, yy, ale szybko z niego wyszedłem, więc yy, powracam po roku. Yy, natomiast yy, no wydaje mi się, że, że nie wszyscy chrześcijanie, wszyscy katolicy są powołani do tego, żeby na tej dużej scenie. Natomiast ta duża scena to niekoniecznie jest uczestnictwo w tych wszystkich, czy jałowych sporach, które absolutnie nic nie wnoszą, no bo co z tego, że wypowiem po raz trzysetny jakby to samo, tak? Znaczy, to nic absolutnie nie wnosi. Znaczy, wydaje mi się, że, że dzisiaj jest przestrzeń do rozmowy, jak włączać osoby, nie wiem, heteronormatywne do, do kościoła, jak tworzyć dla nich wspólnoty, tak? No to jest taka robota u postaw, która może być stać się dużą sceną. W sensie nie heteronormatywna. Nie heteronormatywna, tak, tak. Ja mam problem z tymi wszystkimi nazwami. Ale, czyli osoby LGBT+, tak? Mhm. Jak włączać do kościoła. I to jest, to jest tak naprawdę robota na dużej scenie, bo na przykład z tego może powstać, nie wiem, nowy ruch, Wspólnoty. Wspólnoty, tak. I to jest, to jest realna robota na tej dużej scenie. Ta duża scena niekoniecznie musi być sceną medialną, gdzie po prostu mamy naparzenie. Znaczy ja nie, ja nie oglądam telewizji, więc jakby ja w ogóle nawet niespecjalnie wiem, czy są, toczą się jakieś inby, bo też trochę jestem poza mediami społecznościowymi, albo wchodzę do nich tylko po to, żeby jakby, nie wiem, coś napiszę, no to wrzucę, że coś opublikowałem i teraz, a wow, cieszę się, że tutaj spójnie ma z mądrość kędzierskiego. Natomiast jakby niespecjalnie jakby uczestniczę w tych, w tych, w tych sporach, bo one mi męczą. Pamiętam takie jedno doświadczenie, albo nie wiem, z 2014 czy 2015 roku, kiedy miałem takie poczucie, że przerżnąłem Wielki Post, ale tak masakrycznie przerżnąłem, że, że kompletnie nic nie, jakby, go nie przeżyłem. Ale pamiętam, że po Wielkim Poście, chyba w Wielką Środę czy Wielki Czwartek, włączyłem program Minęła 20. Na, nie wiem, czy jeszcze zadawany na TVP Info. I po 15 minutach czułem już taki niesmak, znaczy już tak bardzo nie mogłem tego słuchać, że wtedy przestałem oglądać programy publicystyczne. Tak? I uważam, że to jest właśnie owoc tego ostatnich dni Wielkiego Postu, które przeżyłem, że mam niesmak do programów publicystycznych i przestaję je oglądać. Tak? I jakby, mimo tego, że jakoś tam zajmuję się polityką, to kompletnie tego nie śledzę. Uważam, że to jest kompletnie bez żadnego znaczenia, bo to jest, mija, nie ma sensu na to tracić czasu. Trochę w tym tonie jest twój inny tekst o działaniu w ramach parafii. I tam robisz takiego, taki podział na to, że każdy współczesny człowiek ma dwa, dwie rzeczywistości wirtualną, w której, może się, w której się chyba wszyscy niewykluczeni cyfrowo realizujemy. Natomiast, że przez to rozwój tej technologii i tego ważności internetu i tego, że wydaje nam się, że to jest całe życie, zapominamy o tych, tej życiu prawdziwym, no nie wiem jak to powiedzieć, rzeczywistym. I powiedz o swojej recepcie właśnie, która płynie z tego tekstu, bo ona była napisana z okazji związanej z Franciszkiem Blachnickim. Tak, tak, prawda? bo stulecie jego urodzin. Tak, znaczy, tak, taki tekst nadał Konstanty Pilawa, bo oryginalnie tego tekstu nie było, ale rozumiem, że dziękuję Konstantemu, że taki tekst tutaj jako redaktor tego, tego numeru temu tekstowi nadał. Znaczy nie, no wydaje mi się, że oczywiście tu jestem mało wiarygodny, bo gdyby tu siedziała moja żona, powiedziałaby, że oczywiście jestem zależny od smartfona i w ogóle co ty gadasz, że, że nie masz kontaktu, więc jakoś tam y, jestem też obecny w świecie, świecie wirtualnym, natomiast no, to jest takie, że nam jest bardzo ciężko dzisiaj, zwłaszcza osobom, które no, jakoś są obecne w przestrzeni publicznej, są uzależnione od dopływu informacji, nawet jak to gdzieś tam selekcjonują, no, że nie wiem, będąc z dziećmi gdzieś tam przeglądam, tak? Znaczy, że cały czas jestem w dwóch miejscach naraz. No i to jest taki, jest taki ryzyko zombizmu, nie? Że to się, zombie to jest taki, taki ktoś, kto jakby 
jest, ale go nie ma. Znaczy mamy też spotkań z takimi ludźmi, którzy z nimi rozmawiamy, ale mam wrażenie, że oni tak naprawdę są zupełnie gdzie indziej. Tak? Znaczy albo coś tam scrollują, albo myślami są kompletnie gdzie indziej. I to jest faktycznie strasznie trudne, żeby być tu i teraz w miejscu, gdzie akurat jesteśmy i tym, czym się zajmować. I jest taka y, stara zasada y, ignacjańska, rób to, co robisz. Nie? Czyli rób, co robisz. Nie? W tym momencie, jak jesteś z dziećmi, to bądź dziećmi, jak się modlisz, to się módl, jak pracujesz, to pracuj, jak jesteś w mediach społecznościowych, to bądź w mediach społecznościowych, ale jakby nie mieszaj tych porządków. I wydaje mi się, że to jest jakby tak taka recepta dla dzisiejszych katolików, czy w ogóle dla współczesnego człowieka, który jest no, dramatycznie rozerwany między różnymi światami, bo musi funkcjonować między swoim światem tym cielesnym, fizycznym, duchowym, no bo każde jakieś życie duchowe ma nawet jak ze sobą niewierzącą, a dodatkowo jeszcze do, do, do tego dochodzi to życie wirtualne. Więc my jesteśmy, gdzieś musimy funkcjonować na różnych poziomach, więc strasznie ciężko być takim integralnym nie? W, tym, w tym rozwoju. No, papież Benedek dużo o tym, o tej integralności pisał na różnych poziomach. Wydaje mi się, że to jest w ogóle jedno z ważniejszych słów dla katolicyzmu, czyli ta integralność. No bo jeżeli weźmiemy taką najbardziej banalną definicję katechizmową, czym jest śmierć, tak? że to jest rozłączenie ciała i duszy, to zawsze śmierć to jest jakby jakieś rozdzielenie czegoś. Tak? Że my jesteśmy cali, a grzech i, i, i śmierć nas rozdziela. Więc w takim sensie my będąc rozdarci między tą rzeczywistością wirtualną i rzeczywistością taką niewirtualną, no trochę umieramy tutaj już na ziemi. Jakby i, i, I przywracanie nas do życia to jest no właśnie bycie tu i teraz, tam, gdzie jesteśmy. No i wydaje mi się, że życie parafialne jest czymś, co pewnie wydaje się nudne, takie passe, ale ono no może nas w takim nudnym, yy, nudnej rzeczywistości zakorzenić i sprawić, że na powrót się jakoś tak scalimy w sobie, po to, żebyśmy mogli żyć i się odbić do czegoś nowego. Ale myślę, że wiele ludzi ma takie doświadczenie, że w wieku powiedzmy 15, 14 czy 16 lat tuż po sakramencie pożegnania z kościołem, czyli przyjmowaniem... Nie lubię tej nazwy. Mi się podoba. Szacunku dla sakramentu. No tak, ja też mam szacunek, ale ja żartuję. Że, że ma coś takiego, że naczyta się książek, ma wysoki, nie wiem, inteligencję, wysoką inteligencję emocjonalną, poznało różnych filozofów i tak dalej, Natomiast cały czas jest w tej parafii, w której ksiądz na przykład nie ma zbyt lotnych kazań. Jeszcze na przykład wyeksponował się tej osobie jakiś zmysł artystyczny i bardzo lubi posłuchać sobie dobrej muzyki sakralnej albo nie tylko. No na przykład ta organistka albo organista, który jest w kościele jest jaki jest. I ta forma, ten forma i treść zarówno odpycha od parafii. I pytanie, czy wtedy nie lepiej jest szukać, jak mówił świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, że Kościół ma swoje kebaby i swoje Le Chateaubriand i że jak ktoś jest bardziej wysmakowany, powinien szukać tych wykwitnych restauracji. Jak to się ma do tej, w tej kontry z twoim podejściem? Nie, znaczy wydaje mi się, że jakby jest wiele dróg, tak? Znaczy, że każdy sobie musi wybrać swoją drogę. Wydaje mi się, że ja chciałem napisać o parafiach właśnie dlatego, że parafie są dzisiaj postrzegane, że one nie są drogą, tak? Znaczy, że można szukać wszędzie, ale nie w parafii. Ja musiałem pokazać, że parafia jest takim miejscem i oczywiście jest tak, że to różnie wygląda na różnych etapach życia, no bo pewnie dla takiego 15-16-latka gdzieś współczesna parafia, no umówmy się, no w wielu przypadkach jest nieatrakcyjna i pewnie... Nawet mnie w mojej parafii nie jest obrażać teraz mojej parafii, ale mo- może y, szlak trafiać na różne rzeczy, tak? No, że organista na, gra ABB na przykład, tak? Na, na, y, na uwielbienie, no jakby czy na, czy na zakończenie mszy, więc to, to mnie irytuje, tak? Ale po prostu do kościoła mam blisko, idę z moją piątką dzieci, więc tak y, nie chce mi się jeździć do Dominikanów, zresztą, ale przez lata byłem u Dominikanów, tak? Przez, nie wiem, od jak, jak przyjechałem do Krakowa w wieku 19 lat, przez 10 lat byłem codziennie u Dominikanów i to mi odpowiadało, no, ale jak rozumiem, że pewnym etap 
życia jest taki, że no będąc dziećmi już mi się nie opłaca jeździć do centrum, więc ta parafia jest bliżej, w tej parafii może są ministranci, są jakieś grupy parafialne, w tej parafii ja mogę sam coś zrobić, tak, znaczy, że nie, mogę robić jakąś szkółkę niedzielną dla dzieciaków, to też jest taka przestrzeń, gdzie można się angażować i powiedzieć, dobra, no ksiądz jest beznadziejny, tak? Znaczy, tak się zdarza, tak? No my, też, my też bywamy beznadziejni. E, ale powiedzieć, no ale skoro ksiądz jest beznadziejny, to spróbujmy go przekonać, że możemy w tej parafii coś zrobimy. Jeżeli on powie, spadać na drzewo, no to idźmy do sąsiedniej parafii, nie? No, nie, no to idziemy do innej sąsiedniej parafii i próbujemy w drugiej naszej sąsiedniej parafii coś takiego robić. A możliwe, że jak ten nasz proboszcz zobaczy, że jego parafianie robią coś fajnego w tamtej drugiej parafii, to widzą, no ale słuchajcie, no ale to może przyjdzie tutaj, bo, bo tu umiera, a, a, a fajnie byłoby coś zanimować. Tylko, że no pytanie, czy my w ogóle próbujemy takie rzeczy robić, nie? No bo my tak narzekamy na tych, na tych księży, którzy no są jacy są, no mój Boże, no wiemy, że no szału nie ma, nie? Ale... ale... Śmiech jest z sali. Ale myślę, że to też, to, to też jest problem wynikający z, z tego, że no mamy biskupów, jakich mamy. Nie? Biskupi to nie są ojcowie, którzy jeżdżą po tych swoich proboszczach tak? i tam ich patrzą, co robią dobrze, co robią źle, jakby nie wspierają, nie, nie są duszpasterzami. Nie? Tylko jakby to jest taka administratywka, nie? że tutaj tyle pieniędzy z kury przyleciało, nie? tutaj masz Wigarego, masz tyle wiernych, tyle gazetek rozprowadzisz tam gościów, czy innych tam niedziel. Jakby, więc nie ma takiego realnego kontaktu. I wydaje mi się, że też papież Franciszek fajnie mówi o tym, że jest biskupem Rzymu i ma być ojcem dla swojej księży. Ja słyszałem po prostu dramatyczne historie z decyzji krakowskiej, jakby nasz arcypasterz przyjeżdża na na, na bierzmowanie i w ogóle z księżmi nie rozmawia, tak? Po prostu przyjeżdża i wyjeżdża. To jest dla mnie jakby, to jest dla mnie bolesne. Cokolwiek mogę myśleć o arcybiskupie Draszewskim, zgadzać czy się nie zgadzać, czy się nie zgadzać, to to mnie boli, tak? Że on nie żyje ze swoimi księżmi i wydaje mi się, że że gdyby było więcej takiego życia wspólnotowego wśród księży, to oni też by widzieli, że tam, a słuchaj, u Heńka, to tam świetnie działają, słuchaj, a ty, a ty Stefek, so, słuchaj, kiepsko to u ciebie wygląda, nie? Mógłbyś po, podpatrzeć, co, co tam robi Janek na przykład, nie? Gdyby oni tak między sobą też się kontaktowali, no tylko, że nikt ich, jakby, no nikt ich do tego nie ciśnie też, tak? No bo oni wiedzą, że mają gazetki, tak, wiernych, podatek do kurii i tak dalej, nie? Więc nie zdaje mi się, że też po prostu zły przykład idzie z góry, że nie ma dobrze rozumianego duszpasterstwa. O tych gazetkach jeszcze, bo y, bardzo jestem fanem gazetek y, kościelnych. <grym> bo jest w tym twoim tekście o kulturze. Powołujesz się sporo na Louisa, y, na chyba trzy albo nawet cztery tytuły. I chciałem cię zapytać o stan y, intelektualny, wizualny kultury chrześcijańskiej. Jak ją diagnozujesz i czy to nie jest problem y, tego, że następuje albo nastąpił, według ciebie już nastąpił rozpad tego katolickiego imaginarium i czy odbudowa tej kultury albo w ogóle może rozpoczęcie budowy tej kultury to jest jakiś, jakaś metoda na odwrócenie tego trendu. Okej, okay, no dla... Pytanie z tezą. Tak, dla <laughs> przeciętnego człowieka no, kultura katolicka dzisiaj to jest paździerz, tak? Mhm. No, jakby ciężko znośny. No tylko pytanie, czy jakby można przez to przeskoczyć, tak? To znaczy ja... Yy, to może nie jest do końca coś na, na to pytanie, ale chcę pokazać pewien mechanizm. Ja pamiętam na rekolekcjach w okulary. Raz byłem w życiu na tych rekolekcjach i to jest taka duchowość, że tam ludzie na przykład wieczorem sobie dziękują za to, coś, coś fajnego, że ktoś się do mnie uśmiechnął w Indii. Ja mówię, jest, jak można się cieszyć z tego, z jakiejś poważnej rzeczy, to jest ktoś się czuje, no szałdą można było coś takiego rozdawiającej się miłości, naprawdę no, aż do zamiotowania, ale po pięciu dniach w takim towarzystwie, jakby człowiek tym przesiąka i myśli, że właśnie to jest ok, w takiej absolutnej prostocie, nie? Że ktoś zrobił jakieś przedstawienie o treści religijnej, które myślisz, ale paździerz, nie? Ale jakby ktoś to włożył energię, nie? I może dla kogoś to będzie ważne. I oczywiście jest tak, że fajnie jakby Kościół wrócił z mecenatem, który, który zaniedbał tak? i troszył się o rozwój katolickiej sztuki, kultury i tak dalej. 
Ja tutaj nie mam prostych recept. Możliwe, że to byłoby coś, co gdzieś zachęcałoby. Natomiast też bym nie, nie, nie twierdził, że, że każda twórczość religijna, która nie spełnia tych najwyższych takich norm, to w ogóle do, do kosza, nie? Może komuś ona odpowiada, tak? Więc jakby jestem daleki od tego, żeby, żeby ten katolicki paździerz, który no czasem aż boli e, tak całkowicie przekreślać, chociaż no, to znaczy można by sobie było odpuścić. Tak? No wydaje mi się, że to, co jest katolickim paździerzem na poziomie parafii i co jest okej okay na poziomie parafii, że tam zostawiamy jakieś jasełka, dzieciaki się angażują nie, i to jest nasze, że na przykład robienie już takiego filmu za milionowe rzeczy, no to tutaj już miałbym wątpliwość, tak? czy faktycznie to jest najlepszy sposób. E, no bo nie wiem, no jak czasem e, nie byłem w Licheniu. E, żałuję, bo chciałem ja tam pojechać. Wspaniałe miejsce. No właśnie, chciałem pojechać do Lichenia. E, byłem z kolei w tym w sanktuarium w, w Toruniu e, u ojca e, dyrektora. To miejsce oczywiście jest kiczowate, nie? Ale mogło być bardziej. Też nie? Więc... E, <śmiech> więc... Ja, ja byłem w ogóle zaskoczony, że parę rzeczy było tam fajnych, nie? Więc takich... E, tylko właśnie pytanie, kto jest na, na jaki poziom wysublimowania, nie? Ja mówię, że coś tam można byłoby zmienić, czy ten panteon tych, tych świętych, to jest, znaczy tam tych polskich świętych, to jest jakieś tam przegięcie. Ale wydaje mi się, że, że można znaleźć rzeczy, które będą odpowiadały właśnie w ramach, w ramach tego, o czym mówiliśmy, tak? Niech rozkwita sto kwiatów, są różne wrażliwości i może być tak, że rzeczy, które na przykład, nie wiem, film o świętej Austynie, które dla ludzi z Warszawy uda się Boże, jaki paździerz, no powiedzmy dla nie wiem, dla, dla kogoś w, w Polsce prowincjonalnej okaże się ok. Możliwe, że to nie jest sposób, który da się komunikować coś w ogóle dzisiaj dwudziestolatkom, no tylko pytanie, czy dzisiaj w ogóle da się komunikować religię w ten sposób dwudziesto i trzydziestolatkom. Znaczy nie mówię, że nawet przez film Faustyna, tak? Ale, ale w ogóle jakkolwiek, tak? Ale przez Luisa na przykład? Nie, no Luis dla mnie jest ciekawy, nie? No to, jest, to, jest, to jest fajne i na przykład wydaje mi się, że taki list starego diabła do młodego to jest rzecz, która chociaż pisana w latach tam 50. czyli powojennych, w zupełnie innym kontekście i te konteksty mogą być często dla, nie wiem, piętnastolatka niezrozumiałe, no to te listy Starego Diabła do Młodego wydaje mi się, że mogą być czymś takim, co mogą zainspirować. Ja mam takie doświadczenie teraz rozmów z właśnie z piętnastolatką, tak? Piętnastolatką, która się przygotowała do bierzmowania i się z żoną zastanawialiśmy, co tu już jej kupić na ten prezent bierzmowaniowy, tak? Bo, 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 bo żona jest i chrzestną. Kłada się teraz kupuje chyba, czy nie? A nie, no. nie, ale chcieliśmy dać taki, taki religijny prezent. Nie? I, I właśnie yy, ja myślałem, że no to jest starego diabła do młodego, może na audiobooku, tylko może ona już tego nie odsłucha na audiobooku, bo już nie ma pewnie czytacza płyt, nie? ale jest na YouTubie, więc jakby wystarczy wysłać link, tak? Może sobie, może sobie, tego, może sobie tego posłucha. W ogóle jest w całości, ja polecam w ogóle starego diabła, starego diabła do młodego, bo to jest klasyka Evergreen i to można sobie co roku odświeżać. Więc Luis jest, jest pewnie jakimś, jest czymś fajnym, ale też ja, ja nie wiem, czy to dzisiaj będzie przemawiało do 15 czy 20 latków. Znaczy, ja mam studentów 20 latków, ale ja jakby no, nie rozmawiam z nimi o kwestiach wiary, bo uczę ich polityk publicznych, więc no, ciężko mi rozmawiać z nimi o Jezusie na, na przedmiocie o politykach publicznych. No ale nie masz takiego wrażenia, że właśnie niejako trochę potwierdzasz moją teorię, że właśnie wszystko to, co jakby powiedziałeś, że dobra mogło być gorsze, jest... Rozumiem to, że nie przekreślasz, bo rzeczywiście może ona budować jakąś wrażliwość i nie wszyscy rzeczywiście są wysublimowanymi artystami albo jakimiś smakoszami kultury. Natomiast ja właśnie pytam o to w kontekście tego, tego zafascynowania tą kulturą 
chrześcijańską. Nie lubię w ogóle określeń, że coś ma być kulturą chrześcijańską, katolicką, ale z jakąś treścią, nie? jak na przykład filmy Terensa Malika, czy Tarkowskiego, czy Tolkien na przykład. To nie są filmy, które są podpisane film chrześcijański, tylko one są w swym treści no, nie wiem, czy Luisa też można nazwać, na przykład pisarza, no jest, ewidentnie jest. Bo on, się, on się nie kamufluje. On się tak nie kamufluje, ale po prostu ja pytam o to w kontekście, czy, czy to z racji tego, że my nie mamy czegoś takiego, tak, takich fascynujących rzeczy po swojej, po swojej stronie, mówię swojej w cudzysłowie, bo to jest, nie jest jedna, jedna strona, czy to nie jest właśnie skutek tego, że, że tak nie mamy czym zachęcić do tego kościoła i do tego języka? Znaczy, możliwe, że tak jest. Jakby ja tutaj nie jestem ekspertem, bo ja też nie, nie siedzę w kulturze, bo tak jak powiedziałem, nie, nie oglądam telewizji, nie, w ogóle nie wiem, co się dzieje w popkulturze, nie, nie znam twórców współczesnych, więc ciężko mi jest do tego się jakkolwiek odnieść. Ale no, no chyba jest tak, że, że są jakieś uniwersalne opowieści o dobru, o, o, o kondycji człowieka, które gdzieś tam mogą się przewijać. Nie, nie wiem, czy współcześni pisarze o tym piszą, bo może to nie jest atrakcyjne. Eee, nie, tutaj jakby okay, rozumiem. nie wiem, po prostu nie wiem mhm, tak? ja nie wiem jak to robić, gdybym wiedział to bym pana pisał jak to robić, a nie wiem nie. jasne um, a powiedz, bo jedno z, chyba, już tu, chyba już ci o tym mówiłem tak zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, to chciałem cię jednak poprosić może po tym roku, ponad, ponad roku masz jakieś przemyślenia jakieś recepty na to, na odwrócenie. W ogóle, czy coś się zmieniło po tym roku? Na przykład coś, by, coś byś dodał do tego tekstu? Coś byś w nim zmienił? Czy raczej nie? Nie, nie czytałem go od roku, ale... Okay, ale jak go pamiętasz? Tak? Ale wydaje mi się, że nie. To znaczy, że jakby wiele intuicji, które tam było napisane, na przykład ogólnopolski strajk kobiet jakby mm-hmm. potwierdził, tak? Że te informacje, które teraz pływają z, ze szkół i jaki odsetek młodzieży uczęsza na religię, tak już potwierdzają, że młodzież w Polsce już jest generalnie z, jakby z sekularyzowana, e, więc tutaj bym pewnie niczego nie zmienił, jeśli chodzi o recepty, pewnie chyba też bym niczego nie zmienił, to znaczy, że nie, nie wydaje mi się, żeby teraz e, naparzanka w wojnie kulturowej jakkolwiek miała odwrócić ten trend, e, więc wydaje mi się, że ta, ta, ten tekst o parafiach to była jakaś taka próba pokazania, jak można w takiej praktyce codzienności e, próbować opowiadać o Jezusie, Natomiast to, co wydaje mi się absolutnie najważniejsze dzisiaj, po tym roku, to jest jednak to przesłanie miłosierdzia. Znaczy ja nie byłem fanem papieża Franciszka, to jest delikatne określenie, że nie byłem fanem na początku jego pontyfikatu, ale jakby ostatnie 2-3 lata jakby bardzo do mnie przemawia ta, ta opowieść o szpitalu polowym, bo ona mi się jakoś tak spija, znaczy to się spina, że, że my jesteśmy jakby w rzeczywistości kompletnie nowej, w której potrzebne są kompletnie nowe odpowiedzi, i to, do czego jesteśmy zaproszeni jako katolicy, to jest to, żeby właśnie wychodzić nieustannie i ludzi opatrywać. I niekoniecznie im mówić od razu o wartościach chrześcijańskich, tylko właśnie powiedzieć o Jezusie. No bo, znaczy, to może zabrzmi dramatycznie, ale jakby wydaje mi się, że, że ponieważ dzisiejszy świat odrzuca Boga, a bez Boga umieramy, to po prostu świat umiera. Tak? I papież Franciszek, wydaje mi się, no to jest moja interpretacja, mówi, że świat umiera. Więc to olejmy dyskusję o rytach. Tak? Olejmy w ogóle, czy liturgia jest ważna. Tak? Ale jakby na chwilę zawieźmy to wszystko, te spory, bo świat umiera i wy macie teraz iść tych ludzi po prostu reanimować. Nie? Czy potem, jak już oni, jak, ich, jak przywróci się krążenie, to można ich nakarmić, napoić i tak dalej. Ale po prostu im serce przestało bić. Nie? Że świat jest bez Boga, i my jesteśmy gdzieś zaproszeni do tego jako, jako wierzący, żeby wychodzić i po prostu z tymi defibrylatorami po prostu biegać po, po ludziach naokoło nas i po prostu ich reanimować. No? A jak reanimować? No, opowiadać o, o miłosierdzie, o tym, że Pan Bóg ich nie odrzuca. Nawet jeżeli zrobili, że im się popieprzyły losy życiowe. Tak? A 
Wydaje mi się, że jak się spojrzy tak dookoła siebie, no to ilość, znaczy liczba rozbitych rodzin, w ogóle ludzi, którzy są jakoś poranieni, w jakichś uzależnieniach od alkoholu, od narkotyków, od, od shoppingu, w sensie od, od zakupów, od internetu, jest tak ogromna, że jakby jak się do tego dotrze, do tego takiej biedy, takiego smutku, to tam jest masę bo są miejsca na tą opowieść o, o miłosiernym Bogu. Nie? I to jest właśnie, to jest ta reanimacja, nie? a całą resztę zostawmy sobie na później. Mhm. Ja, to już kończąc, jedno zdanie w twoim tekście, może w nim odnalazłem taką kolejną receptę, nie wiem, czy się z nią zgodzisz. Napisałeś coś takiego, że dla nawet większości, a nie wiem, czy części, czy dla większości wierzących bardzo dużo nauki Kościoła jest już niepraktykowana. To znaczy, na przykład ty tam chyba przywołałeś naukę o antykoncepcji i o czymś jeszcze, już nie pamiętam. I teraz pytanie, czy właśnie w tym wymiarze jednostkowym i to nie byłoby do poprawienia. To znaczy w ogóle zadanie sobie pytania, czy w ogóle na, pewno, na serio traktuje ten Kościół, w sensie, że traktuje ten, ten system pojęć właśnie tak, jak chce, tak jak powinienem, czy po prostu wybieram to co, to, co mi się podoba. W sensie takie znowu zastanowienie się nad sobą samym, a nie zmienianiem innych wokół. Znaczy nie wiem, tak? Znaczy... Trochę jestem daleki od tego, żeby kwestionować nauczanie Kościoła. W pewnych obszarach wydaje mi się ono... Są takie obszary, gdzie, gdzie dostrzegam, że ono może ulec zmianie. Tak? Czy nie, nie wiem, czy ja dobrze zadałem pytanie. W sensie, że... No dobra, dokończ. Bo... Nie, no, więc wydaje mi się, że to, to co... Oczywiście rozumienie własnej wiary jest dobre. tak I zasad, dlaczego Kościół naucza tak, a nie inaczej. I to, czy żeby sobie nie wybierać takiego chrześcijaństwa la carte, tak? że sobie tam wybieram. Natomiast ja bym chciał, żeby faktycznie to, co jest istotą chrześcijaństwa, jest to, żeby znać Jezusa. Tak? Jest takie fajne zdanie w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 17 w modlitwie arcykapłańskiej jest, kiedy Jezus mówi, a to jest życie wieczne. Tak? Że będą znali Ojca tak? i tego, którego którego posłał, czyli, czyli Jezusa. Więc tak naprawdę to, co jest jakby receptą dla każdego chrześcijanina, to jest to, żeby poznawać Boga i poznawać Jego Syna. A jak to można robić? No, jakby przez objawienie czy przez Słowo Boże. Znaczy, jeżeli miałbym powiedzieć, co jest receptą dla chrześcijan, to dzisiaj nie jest rozważanie tego nauczania antykoncepcji, czy właśnie à la carte, czy nie à la carte, tylko rozpoczęcie od, od takich podstaw właśnie zadania sobie pytanie, czy ja znam Jezusa? Tak? Czy ja znam Boga? Ojca? Czy, ja pozna- czy ja znam Pismo Święte? Tak? Czy ja znam objawienie? Bo to jest dla mnie życie wieczne, tak? Że życie wieczne, które nie tam po śmierci, tylko jakby skoro Królestwo Boże jest tu na ziemi, to ja jakby poznając Boga na ziemi, doświadczam życia wiecznego tu i teraz, tak? Więc dla mnie to jest w ogóle te słowa właśnie z tego rozdziału 17 Ewangelii według świętego Jana, to jest taka, w ogóle ten cały rozdział 17, to jakby, jeżeli ktokolwiek miałby coś czytać, to ja bym powiedział w ogóle, czytajcie na rozdział 17 Ewangelii według świętego Jana, tam jest też o tym, żeby wszyscy byli jedno, tak? Znaczy, takie bardzo silne wezwanie do jedności, jak Jezus już odchodzi, jakby tak miał już odchodzi i modli za tych swoich uczniów, że oni się tam nie pogubili. Widać, że tak, tak no, martwi się, że zostawia ten kościół samotnie i daje takie no, recepty, takie, no, takie piguły, tak? że takie, co jest najistotniejsze. Nie? I wydaje mi się, że, że to, co jest najistotniejsze, to jest to, żeby po prostu starali się poznawać Boga, czy star- żebyśmy, żebyśmy my starali się poznawać Boga i poznawać Jezusa. Okej. Okay. Dobra. Yy, dziękuję Ci za tą rozmowę, jak nie wiem, czy oglądałeś, nie masz, nie, masz, nie oglądasz też kanałów na YouTubie? Nie, to Żadnych? oglądam. Tak? Oglądasz? A, ty słucham, słucham. A, aha, to nie, a to ja tam oglądałeś kiedyś jakąś tak, rozmowę? Tak, słucham, tak? Słucham, tak, No to może nie jesteś zaskoczony. To jest prezent w podziękowaniu za twój czas od mojej żony dla ciebie, który wykonała dla ciebie. 
I to jest jej... Wymyśliła to po prostu po tym, jak przeczytała twój tekst i tam są chyba napisane fragmenty Pisma Świętego, albo chyba na odwrocie. Nie wiem, tu gdzie. Jest, tutaj jest, jest okej. Okay. Więc... Teraz nie pamiętam, co to jest. No to sprawdzisz sobie dom. I co? I chciałem ci życzyć w ogóle jeszcze kolejnych tego rodzaju tekstów. Może, może na inny temat, a może na podobny, bo co by, jakby nie patrzeć, to się to odbiło bardzo szerokim echem i życzę ci, żeby, żeby coś takiego powstało w ramach Klubu Jagiellońskiego, czy w ogóle twojej działalności. I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję wam również, drodzy szanowni widzowie. Trzymajcie się. Dobrego czasu. Cześć. Cześć.